0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Vaya forma de empezar la semana. Estoy aterrado. Estamos hasta el yeah. Al menos es corta. Como la de Vix. <risa> menos días laborales Menos posibilidades de meter las patas Está más cerca el fin de semana Pero estamos recién A mediados de mes Oye, ¿cuándo van, compadre? Estos días que tenemos enfrente No van a ser fáciles, para nada Hay muchos temas en agenda ¿Cuál de ellos más jodido? Eso no me lo esperaba. El gobierno envió un avión en misión humanitaria para rescatar a los chilenos que se encuentran en Palestina e Israel en medio de los bombardeos. La situación es muy tensa. De hecho, hay una ciudadana chilena que fue tomada como rehén. Se trata de Loren Garkovich. El canciller Van Claveren se contactó con la familia de la mujer y aseguró que no se va a escatimar esfuerzos para lograr ubicarla y ponerla a salvo. Sobre el proceso de salida de los chilenos desde la zona de conflicto, esta es Mónica Carrera, una de las voceras de la comunidad chilena en Israel. En relación al vuelo humanitario, hemos enviado toda la información que nos parece relevante de la situación de nuestro grupo en relación a edades, situaciones médicas e identificación de cada miembro de tal manera de facilitar el proceso de priorización que defina el gobierno de Chile para embarcar a las personas en dicho vuelo. Con lo mencionado anteriormente, queremos reiterar que lo que necesitamos en forma urgente es que nos permitan salir de Israel lo antes posible. El vuelo humanitario de la FACHE, por su capacidad, deberá hacer al menos un par de viajes para trasladar a todos los chilenos que están en Palestina e Israel. Se han contabilizado al menos 205 personas, aunque la cifra puede variar conforme avancen las horas. Otro de los chilenos que sigue varado es Edgardo Chac. Este es su testimonio. Estamos esperando poder embarcar, no, Esta cosa naturalmente nos sorprende. Por lo pronto hemos logrado que nos venga a buscar un bus y nos pueda llevar desde el aeropuerto de Tel Aviv a, 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 a Jerusalén. Pero, pero el, entiendo que hay problemas también en, en, en la ruta, no tengo claridad de eso. Pero aquí en el aeropuerto, como decía recién, no tenemos ninguna información oficial. Entonces estamos frente a una decisión. Nos quedamos en, en el aeropuerto o nos volvemos al hotel. Pero sobre todo es re importante que las autoridades que correspondan sepan que hay un grupo de chilenos, y hay mucho más por supuesto, que estamos en una eh, eh, situación de indefección absoluta, no sabemos qué hacer. ¿no? Ahora lo más complejo del asunto es que, como suele ocurrir en toda guerra, la población civil es quien siempre sufre las consecuencias. Y en el caso del conflicto palestino-israelí, es al punto de generar gran preocupación por incluso la vulneración de derechos internacionales. Este es el director del Centro de Estudios Árabes en Chile, Kamal Kumsille, refiriéndose al origen de esta escalada de violencia. Uno puede decir, cuando si tú me preguntas, por ejemplo, bueno ¿qué es lo que provoca este ataque? Yo te diría, bueno, efectivamente lo que provoca este ataque es la agresión sistemática de 75 años de de Israel hacia los palestinos. ¿no? Eso está claro, ¿cierto? Y uno ve que efectivamente lo que hace la comunidad internacional, la mayoría de los estados, por ejemplo, salvo en este caso Qatar que es el único que ha tenido una postura diferente, ¿no? Eh, pero la mayoría de los estados y de la, los órganos multilaterales como Naciones Unidas lo que han hecho es condenar el terrorismo palestino. Hay que decir que durante el fin de semana se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no hubo un pronunciamiento respecto de lo que está ocurriendo en Gaza. Han dicho seguro alguna vez en la vida que tienes cinco días para resolver este asunto u otro. Uh, es una eternidad. Cinco días puede ser mucho tiempo dependiendo del nivel del entuerto en el que estés. Sí, pero sí, parcialmente. ¿eh? Después de los malabares que aprendimos a hacer en pandemia, puede ser hasta suficiente. Pero si se trata de cuadrar un círculo como un texto constitucional ahí tu peor pesadilla puede hacerse realidad. Algo así les pasa a los expertos que tienen un plazo que se cuenta con las falanges de una mano para hacer las correcciones que consideren necesarias al texto que propusieron los consejeros. Pueden ser como enumerados con la mano de los dedos. <risa> ¡Ay, pero qué idiota! Hay algunos temas conflictivos que continúan sin encontrar un acuerdo para zanjarse. Por ejemplo, el derecho a la vida de quien está por nacer, donde republicanos han dicho que no van a transar, la objeción de conciencia institucional, la libertad de elección en salud y pensiones, beneficios carcelarios para personas con enfermedades terminales, entre otros temas, peliagudos. Este es el comisionado experto de la UDI, Hernán Larraín. Bueno, son muchos los temas delicados y complejos donde ha habido mucha tensión entre las distintas fuerzas que componen este proceso, pero espero que respecto de ellas haya eh, el mayor acuerdo posible en todos los temas, deseablemente, en la ma mayoría de ellos, eventualmente, si no se consigue, en todo. Pero creo que ese, ese es el desafío. El desafío no es decir, mire, si hay un inconveniente aquí, se acabó la fiesta, es equivocado. Aunque ese escenario es posible, si no se aprueba, o incluso antes de eso, si es que no hay acuerdos, el ánimo es seguir adelante. Y hasta por ahí, porque de acuerdo a las encuestas, parece ser pocaso. De hecho, en el oficialismo destacaron la apertura, eso sí, que ha habido en los últimos días. El comisionado de Revolución Democrática, Domingo Lovera, dijo que este gesto también se necesita en el Consejo Constitucional, donde hoy el Partido Republicano tiene la mayoría. La que justamente en su minuto se tradujo en una aplanadora en votaciones. Hay alguna apertura, eso nosotros y nosotras lo reconocemos, tenemos un buen ambiente de trabajo en la Comisión Experta, las discusiones son duras, hay, como digo, espacios para eh, mejoras, pero eh, necesitamos un acuerdo político transversal que apoye el trabajo de la Comisión Experta eh, y necesitamos también que el Consejo se abra la posibilidad de tener eh, una propuesta. Eh, si bien es lo medular no tan diferente distinta, ¿no? que incluye también como digo, a otras preocupaciones de la ciudadanía En esta reflexión coincidió la comisionada experta de la democracia cristiana Alejandra Kraus escucha La responsabilidad, tal cual como se ha señalado es de republicanos y la derecha Los consensos posibles son a partir de las aperturas que ellos tengan Este texto que hoy día estamos discutiendo no refleja a todo el país. Ahora, ¿cómo sigue el asunto? El próximo 7 de noviembre se debe entregar el proyecto de nueva constitución al presidente Boric El miércoles y jueves de esta semana hasta ahora serán los días de votación de normas. Esto vuelve luego al Consejo Constitucional Allí se van a revisar nuevamente los cambios y se votarían a contar del 16 de octubre pero también hay otras cosas que están pasando. Por ejemplo, en la Comisión de Salud del Senado se presentó el informe que determina el mecanismo para dar cumplimiento al fallo en contra de las aseguradoras de salud, las ISAPRES. Mientras tanto, los afiliados seguimos esperando. Para eso somos buenos. Ya te voy a contar qué ocurre. También venció el plazo que dieron los gremios de la salud al ministerio para lograr un acuerdo luego del despido de 6.300 funcionarios con el fin de la alerta sanitaria. Este tema complica a la ministra de Salud, ni hablar del efecto en las atenciones. Y en el deporte, Alexis Sánchez portó la llama panamericana en Antofagasta. El delantero del Inter de Milán se sumó a las prácticas de La Roja, que este jueves enfrenta a Perú por las clasificatorias sudamericanas. Y esto tiene que ver con los espectáculos. Se acabó el misterio. Se reveló la parrilla de artistas que estarán en Viña del Mar. Esta es la alcaldesa Macarena Ripamonti, dando cuenta de algunos de los nombres de los invitados. 11 artistas con mucha variedad. Tenemos a los australianos de Men at Work, que son básicamente de su generación y de su rubro, digamos. Lo, lo más escuchado en Spotify y es de verdad un un gusto por tener un número de esa categoría en Viña del Mar, pero también tenemos, eh, no sé, la presencia de los Bunkers, que también es un pedido grande de los chilenos de tener la presencia de este tipo de número y sobre todo de rock, que hacía mucha falta ¿no? y estamos muy de acuerdo con eso. Eh, también era importante la presencia de un número internacional, como Alejandro Sanz, eh, que viene llegando en su gira por Estados Unidos y nos parecía que la voz hispana de este hombre era muy necesaria después de tantos años. Los Bunkers, Maná y Peso Bluma están entre los nombres de esta parrilla del Festival de Viña del Mar de 2024. También se presentarán María Becerra y Anita como representantes femeninas en el certamen. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.